0: På winningtemp.com Du lytter til Radio 24-7 Den originale du. Velkommen til Hitlers Æløer med Jarl Cordua
1: Velkommen til programmet Hitlers Æløer Et program om bøger om den anden verdenskrig Mit navn er Jarl Cordua Den 2. verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 ved det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk krig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romager og slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke lige passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, de bestemtled som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitler's æsler, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig.
2: Dicht bei Hamburg. Da liegt ein Lager, hinter Stacheldrahtverband. Dreimal tausend deutsche Männer, Konzentrationäre sie genannt. Früh am Morgen, da geht's zur Arbeit. Ob nach Klinker oder Elf. Dreckmorast, Schlamm und Kohltamm.
1: Der 2. verdenskrig blev i alt 6.000 danskere indsat i tyske koncentrationslejre overalt i Tyskland. Og en stor del af dem blev indsat i koncentrationslejren Nøgen Gamme, lidt syd for Hamborg. Det vi hørte lige før, det er en moderne, rytmisk udgave med et, som man kan høre, et moderne tysk band, der kalder sig for De Grænsegængere. Og det er en sang, som fangerne i Nøgen Gamme sang på marscherne til og fra. Når gammel lagerlid, hedder den. Teksten lyder nogenlunde sådan. Tæt ved Hamburg ligger en lejr. Bag pigtråd er forbundet. Tre gange tusind mænd, som man kalder for koncentrationer. Tidligere om morgenen går de til arbejde. Om det så med klinker eller ved elben, slam og lort, døn og kulsky Billedet forbliver altid det samme for hver dag. Og til at tale med os om koncentrationslejren Nøgne Gamme har vi i dag fået besøg af Peter Langvidt Schmidt, som er kendt med blandt andet i tysk og forfatter til bogen Nøgne Gamme koncentrationslejren 1938-1945, der er udkommet på Informationsforlag. Velkommen til Peter. Tak skal du have. Allerførst. Hvor mange danskere sad der i Nøgengamme, og hvorfor sad de der? Ja,
3: det er jo et meget svært spørgsmål virkelig at svare på, for det kommer ind på, øh, hvordan man regner det ud. Groft set må man sige, at der sad omkring øh, to Men man kunne også regne ud på en anden måde og sige, at der sad i virkeligheden 4.500. Og det skyldes, at 2.000 af de fanger, der ville indgå i tallet 4.500, var politibetjente. Og de sad der i ret kort tid på vej til Buchenwald, og senere kom en stor del af dem tilbage igen og var indsat i lejren inden hjemtransporten til Danmark.
1: Okay, hvorfor, hvorfor, hvorfor har du skrevet en bog om, om, om Nøgengamme?
3: Jamen det har jeg, fordi jeg synes, det var ærgerligt, at når Nøgengamme betød så meget for mange danskere, at der så ikke rigtig fandtes noget samlet fremstilling, nogen samlet fremstilling af gammel på dansk, der fandtes kun i anførselstegn cirka 20 sider i Barfods fremragende bog, helvede har mange navne, og så selvfølgelig et væld af erindringslitteratur. Men erindringslitteraturen, skrevet af tidligere fanger, dækker jo kun cirka 8 måneder af lejrens samlede historie. Så jeg synes, at det var på tide at der kom en, en bog, som beskrev hele lejrens historie på dansk.
1: Allerførst, der er jo folk, der nok stiller sig det spørgsmål. Hvorfor byggede man Nøgen Gamle? hvorfor hvad er ideen med at bygge koncentrationslejre?
3: Det er jo to spørgsmål. Altså, den primære idé med at bygge koncentrationslejrene var at spære politiske modstandere inde i første omgang i ca. 33, og så tager det fart, man spærer folk inden som man ikke bryder sig om af den ene eller den anden grund. Det kan være racemæssige grunde eller politiske overbevisning. Derudover at terrorisere den tyske befolkning og senere øh, at skaffe billig arbejdskraft. Derudover så får vi jo senere så de rene udrydelseslejre. Det er en meget lang og kompliceret historie. Men hvis vi tager noget Gamme, så bliver noget Gamme øh, grundlagt af rent forretningsmæssig hensyn. Øh, SS ønskede at øh, sætte gang i noget Gamme i et øh, gammelt teglværk, der lå der som man så senere udbyggede til et af Europas største teglværkere, øvrigt med ret stor fiasko.
1: Men men, men, er det rigtigt forstået, at opgaverne for for koncentrationslejen skiftede med tiden?
3: Ja, det gjorde i allerhøjeste grad. Altså i starten er det jo som sagt et terrorinstrument. Senere fra omkring 1941 42, der bliver det også en økonomisk faktor, især inden for SS, men fra... 41 begynder man at udleje også fanger til privatindustri, så man der altså, den private tyske industri, får stillet en slave her til rådighed for meget lille betaling.
1: Og til sidst, så, er det jo, så, så ender faren jo også med at, hvad skal man sige, at, at grave grøfter, sådan så at, altså det er rent militær ja. anlæg, de, ja, de deltager ja, de, i ude. Ja.
3: altså mange, mange fanger i mange af lejrene. det er lidt forskelligt uh, geografisk, meget ofte geografisk betinget blev en del af rustningsindustrien, og for nøgen gammels vedkommende, der var det, som du siger, ret vigtigt, at man fik den vanvittige idé, at man ville grave antitankstillinger uh, i det nordvestlige Tyskland, efter, efter invasionen var uh, startet, altså mente man, at man kunne der, altså, så forhindre de allierede i at gå i land i nordvest Og det blev der uh, oprettet en lang række lejre i det nordveste i Tyskland. Den ene af dem lå faktisk meget, ja, hvad er det? Det er en 4-5 km syd for den danske grænse, nemlig Ladelund. Det var den
1: nordligste af dem. Hvad var pointen med at have de fanger? Skulle de på et eller andet tidspunkt løslades, eller skulle de tilindelgøres? Altså, fordi der er jo en den her øh, sentens, vernichtung ja. durch arbejde, ja. tilindelgørelse ved arbejde. Så de her mennesker, de havde ikke sådan, øh, hvis man for eksempel havde trælet i nogle år, så kunne man komme ud igen, eller, eller, eller hvordan?
3: Nej, altså, det kommer meget an på, hvornår i lejrens historie, i krigens historie, i nazismens historie, man ser på lejrene, i starten er det faktisk sådan så, at, at meget, meget, rigtig mange bliver løsladt efter kortere perioder, men altså efter krigens udbrud, der falder, der falder antallet af løsladelser fra lejrene betydeligt, og på et tidspunkt bliver det simpelthen forbudt. Der bliver man ikke løsladt mere. Men det, det her med vernichtung durch arbejde, det er en, øh, en aftale, der bliver indgået mellem den tyske indrigsminister, eller justitsminister, ja det er justitsminister, og himler og spære, hvor man altså simpelthen siger, Fanger fra fængslerne, de skal anbringes i lejerne for at arbejdes ihjel. Det var ikke meningen, primært, at koncentrationslejrfangerne skulle arbejde sig ihjel, men kreperede de undervejs, så spillede det ikke nogen rolle, fordi man mente fra SS's side, at man havde jo et, man havde hele Europa til rådighed til at skaffe ny arbejdskraft.
1: Det var SS øh, Totenkopf der, der drev koncentrationslejren i, ja. i Nøgengam. Hvad er det for nogle mennesker, som indgår i det her SS-personel, som bestemmer tingene og, og som jo også begik forbrydelser?
3: Uha, det er, jo en lang, det er jo en lang og kompliceret sag. Men altså, SS var jo oprindeligt grundlagt som øh, en, en eliteenhed, der skulle især beskytte vær Hitlers livvagter det udvikler sig så under lederen Himmler til også at, at blive en ret stor organisation som til sidst under Himmlers lederskab faktisk øh, bliver en, en ren terrororganisation hvis vi tager trodenkopfforbundet. Jeg mener ofte at det gælder det gælder Waffen SS, men det er en anden historie. Himmler får for, øh, i løbet af 1933-34 og især 36, da han bliver leder af det samlede tyske politi og SS, der får han simpelthen magten over samtlige lejre i starten. Øh, der er det især Dachau er ved München, der er modellejren. Og ham, der bliver leder af Dachau i tror jeg, det er slutningen af 1933, Theodor Eike, han gennemfører et uddannelsessystem af vagtmandskabet og det personale, der skal arbejde der, som får enorm betydning for den terror og den måde, øh, lejren bliver drevet på andre steder i det besatte Europa. Og som kuriosum kan jeg nævne, at Eike på et tidspunkt udtaler, at han vil have sit mandskab, så unge som overhovedet muligt. Mange af dem var under 18, da de blev ansat som vagtpersonale i, i Lejre i Dachau. Det vil sige, at de genløber en skoling, som fører til altså en accept af, at vold er midlet til over for, for, for øh, regimesmodstandere.
1: Er der sådan en, øh, det lyder helt bizart, og, og, og det indrømmer jeg, men er der en eller anden filosofi, øh, hvordan man må drive tingene på, øh, så, og den måde, man vi uddanner folk, øh, hvad de skal kunne. Altså, de skal, de, skal, de skal frem for alt være ubetinget
3: lydige. Altså, de jeg, det, det er utænkeligt for en SS-mand ikke at adlyde en ordre. Det er fuldstændig utænkeligt. Det, det forekommer ikke.
1: Mine ære har i
3: Præcis, ja. Øh, filosofi, det er måske nok så meget sagt, men altså, det med den ubetingede følgende en ordre, det er noget af det vigtigste. Så er der det andet, en anden ting, der spiller en meget stor rolle, det er såkaldte kammeratshaft. At hvis du træder en lille smule ved siden af, så ryger du ud af, af fællesskabet, og det kan være fatalt. Det er der ingen, der ønsker. Og man bliver opdraget til simpelthen, at de mennesker, du har med at gøre, er virkelig ikke mennesker. Og det gælder især, når vi taler om det racistiske synspunkt, som, hvor det går ud over især øh, jøder, øh, romers sintier og de slaviske folk. Det er slet ikke mennesker i deres øjne mere. Du kan gøre fuldstændig, hvad du vil med Altså, de er mindre værd end, end en luks. Altså, de, er, de har ingen eksistensberettigelse. Og hvis man bliver opdraget til det som ungt menneske, øh, og samtidig for at vide hele tiden, du tilhører eliten, så begynder man måske at tro på det.
1: Så man kan sige, det er, ondskaben bliver indpodet i de her mennesker, ja, hvis... Ja, det vil jeg øh, mene. Der findes meget
3: få eksempler på folk, der har sagt, øh, der har sagt nej.
1: Hvad var der, var der, der var mange af de her mennesker, som jo, der retsopgøret kom og siger, ja, jamen, de, vi, ja. jeg jo bare ordre... Ja. Her. Men hvad nu, hvis de ikke havde fuldt ordre? Var der, der så repressalier eller hvad? Ja, det var der, men de var jo,
3: de var jo milde i forhold til det, som man hævdede under retssageren. Under retssagerne efter krigen, der hævdede de jo, at de selv ville blive anbragtet lejren, eller henrettet for ikke at følge en ordre. De eksempler, der findes, de går på, at de er blevet forflyttet til fronttjeneste. Og det er jo selvfølgelig ubehageligt. Det er jo meget rarere at kunne drive den af i like, og mishandle mennesker og berige sig samtidig, end at
1: risikere at få en russisk kugle i nakken. Hvem er de forskellige grupper af mennesker, som med tiden blev indsat i nogen Fordi det er, øh, et. Det, er, det er faktisk mange forskellige mennesker. Og oprindeligt er de jo tyskere <tryskert> politiske modstandere. Det er kommunister, <s inspiratlies> socialdemokrater, borgerlige og Jehovas vidner. Og så bliver det... Og hvad, og hvad så?
3: Ja, altså, du har jo sådan set selv sagt det. Det er jo, det er jo stort set et udsnit af, af hele den tyske befolkning i starten. Jeg vil nu lige at sige, altså, at øh, en Gamme starter øh, med 100 mand i december 38. og det er dels politiske, men også kriminelle fanger, som kommer fra Sachsenhausen.
1: Så der er også kriminelle?
3: Ja, ja. Jo, altså, i, øh, der var øh, mange kriminelle i Nøgen Gamme, og der var rigtig mange politiske fanger. Der taler jeg om tyske fanger. Du nævner selv Jehovas vidner, det var hovedsageligt tyskere, der var... En, de, de såkaldte asociale, er vi nok nødt til at sige, ja. fordi det var et meget hvidt spektrum. Det var alt fra, lad os sige, almindelige vakabunter. Folk, der havde nægtet at tage anvist arbejde mere end én gang, de blev betragtet asociale og røg i koncentrationslejre.
1: Homoseksuelle?
3: Ja. Altså, øh, men nu har du snart snart med. Okay. <laughs> nej, nej, det går ikke spor. Øh, og, og jeg, jeg, jeg må tilstå, altså, at jeg er politisk ukorrekt, så jeg taler stadigvæk om tigøjnere. Altså, vi kan godt kalde dem Roma og Sinti, men øh, jeg taler altså, og det gør jeg også i bogen, jeg kalder dem tigøjnere. Og øh, det hed de det engang. Ja. Men, øh, men altså, et, og så selvfølgelig politisk modstander, og øh, især jo længere vi kommer hen i krigen, så er det øh, modstandsfolk fra de besatte lande. Og en særlig gruppe vil jeg også nævne krigsfangere. Russiske krigsfanger især bliver anbragt i stort tal og dør i håbevis i en gammel. Bliver myrdet på det brutaleste meget stor gruppe af polakker. Polakkerne var den næststørste gruppe, eller den største gruppe på et tidspunkt i lejren. Øh, ja.
1: og, og, og der var faktisk noget, som jeg blev ret overrasket over at høre. Fordi en ting er, at man er, man er russisk og bliver sendt i koncentrationslejre. Det, ikke fordi man på nogen måde kan acceptere det, men, 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 men de har trods alt været i konflikt med Tyskland og så videre og de har ikke anerkendt nogle, hvad skal man sige, underskrevende aftaler, ja. og så, de, så de behandler hinandens folk meget dårligt. Men, men, men på et tidspunkt, så fylder man op med ganske almindelige polakker, som man arresterer på gaden, og sender i koncentrationslager. De har ikke gjort noget som helst. De har bare, deres forbrydelse består i at være på det forkerte tidspunkt, ja. på det forkerte sted, ja. fordi man skal have folk i koncentrationslager. Det er jo en vilkårlighed, som jo, ja, jeg, hvis vi ikke var rystet i forvejen, så var man endnu mere rystet jo. Ja.
3: Men altså lige for polakernes vedkommende, der gælder det som regel, at de kom til Nøgen, at den type af polerpolisk Pol- fanger kom til Nøgen Gamme via Auschwitz. Men der var for eksempel altså, transporter direkte fra uh, landsbyer i Sovjetunionen, hvor man netop gjorde det, at man omringede et kvarter i byen eller en landsby og tog hele befolkningen og sendte den uh, vest på. Og der var mange af dem, der, der, der havnede i, i Nøgen Gamme.
1: Og så var der selvfølgelig også nogle grænsejendarmer, fordi sådan nogle havde vi også i Danmark på ja, et tidspunkt. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor kom de i konstitutionen. Det er
3: en, speciel, en helt speciel historie. Altså, det danske politi blev taget øh, 19. september 1944, må det være. Ikke? Det er cirka 2.000 mænd, der bliver taget øh, og, og sendt i, i lejerne. Og de kommer over en gammel, og bliver så senere, efter et par dage bliver de så sendt til Buchenwald. Det er en lang historie. Men i den forbindelse, der tager tyskerne også jendarmeriden. Og øh, det, er, det er meget specielt... Øh, Tyskerne i Danmark anså de tyske myndigheder i Danmark, anså faktisk gendarmerne for at være farligere end politiet. Jo. Og der sker så det, at øh, gendarmerne bliver ikke sendt videre til, til, til Buchenwald eller andre lejre. De bliver enormt gamle, og det er en katastrofe. De dør. Altså dødstallene for, for gendarmerne er langt højere, end det er for de almindelige betjentes vedkommende. Det kan hænge sammen med selvfølgelig, at øh, gennemsnitsalderen blandt gendarmerne var højere, en blandt politiet, men øh, det hænger i allerhøjeste grad sammen med, at de blev sendt, de blev i Gamle. De fik øh, tilstået en fordel på linje med politiet. De fik lov til at beholde deres hår på hovedet, men de blev, de blev Nøgen Gamme, og de blev sendt ud, ligesom alle andre fanger på nogle af de aller værste blandt andet til det, som du før sagde, grøste graveriet, og der omkom de øh, i stort tal.
1: Og derfor kom jo også folk fra Frankrig, fra Belgien, ja. fra Holland. Der var rigtig mange hollænder, ja. der døde i ja. forbindelse med, ja. med Nøgen Gammel. Du nævnte lige før det her med, at de fik lov at beholde håret. Man, man plyssede jo øh, alle øh, fanger, der kom til, øh, til Nøgen Gammel.
3: Ja, altså det, det, en af de vigtige dele i optagelsesproceduren var jo den der såkaldte øh, klipning som jo ikke har noget som helst med en klipning at gøre i vores forstand. Altså, det var yderst brutalt. Og en af formålene var at ydmyge de nye ankommende, sætte dem i skrækkerrejsel ved at ydmyge dem så meget, så de ikke kun kunne drømme om at gøre modstand. Og tage værdigheden fra dem, og tage personligheden fra dem. Og det foregik også altså på den måde. Primært, de fleste tror, at det var hovedhåret, de fik ragt af. Det var alt kropsbehåring blev ragt af. Brutalt. Man blev simpelthen slynget ned på ryggen over sådan en form for buk gammel, om du vil, og så blev, øh, blev øh, håret i skridtet, for eksempel, under armen blev revet af med knive videre næste. Og så gjorde man øvrigt også det, at hvis så nogle fanger havde fået undervejs, eller under ophold, havde fået lidt længere hår, lad os sige et par centimeter, så lavede man så øh, meget ofte en, en frisyrbom, som øh, man kalder for autobahn, at man simpelthen lavede en, en klippet, en stribe ned midt, i, 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 midt på hovedet, og det var, det var simpelthen øh, dels en chikane, men også for at gøre flugt øh, Næsten muligt. Det vil man blive genkendt øjeblikkeligt uden for lejren som en fange.
1: Hvor mange, hvor mange kommer til at sidde i Nøgengamme, og hvor mange kommer til at miste livet undervejs?
3: Tallene er en lille bitte smule usikre, men altså vi regner med, at det er cirka 105.000, og det er om, kommer, øh, halvdelen. Omkring omkommer omkring 50.000 omkommer i Nøgengamme og Nøgengammes øh, filiallejre.
1: Og Hvor mange filiallejre er der? Så? 86 cirka. Og spredt ud over hele Nordtyskland. Der er et øh, fangehierarki i, i lejrene, som, øh, hvad, hvad består det i? Det er, er, er et, et øh, umiddelbart kompliceret hierarkisk
3: system. Man kan, man kan fortælle om det på to måder. Dels er der et hierarki, fangerne indbyrdes, som går efter nationer. Det er en ting. Men det andet, som jeg tror, du tænker på, det er det hierarki, som består i, i de poster, de funktioner, som SS øh, tildeler øh, udvalgte fanger. Og det er det, man kalder for funktionshæftlinge eller privilegerede fanger. Og det starter altså med lakker æltester, som er den øverste af fangerne, øh, og så går det så ned efter, helt øh, ned til en øh, æltester Altså det vil sige, ham der har opsigten med det bor fangerne skal spise ved i den bogende barak. Det SS gør med det system, det de bruger det til, det er... De kan ikke styre lejren selv, Det er umuligt. Så man finder nogle fanger, der er parat til at udføre de ordre, som SS pålægger dem. Og så sørger for, at de virkelig hele vejen ned igennem systemet, ned til den sidste grå fanger, at de bliver udført, disse ordre. Det vil sige, at man giver en række fanger nogle privilegier, som gør, at deres chancer for at overleve er langt større, end hvis de ikke havde dem. Det betyder så også, at disse fanger vil gøre gå meget langt for at udføre de ordre, der bliver pålagt dem. Og så står du altså i meget hurtigt i et dilemma. Fordi man kan udføre ordren til SS' fuldstændige tilfredsstillelse og dermed skade dine medfanger måske. Eller du kan forsøge at øh, milde ordren, omgå den, hvis du er meget modig og heldig, og dermed så hjælpe dine medfanger. Derfor så altså kommer øh, disse øh, funktionshæftlinge meget ofte til at stå i et forfærdeligt dilemma.
1: Og der er eksempler på, på begge dele Ja, det er der
3: i højeste grad. Altså, der er det særlige ved en Gamme, at... Øh, Kortset fra i starten, der er de ledende altid i lejrens historie, det er politiske fanger. Og det er afgørende for, en, for atmosfæren i en lejr. Om det er de grønne, nemlig de kriminelle fanger, eller om det er de røde, de politiske fanger. Grøn og rød, det er alt efter, hvilken farve deres, den trekant, de havde på deres fangedrag havde. Det afgørende er afgørende af, hvilken af de to grupper der har magten internt i lejren.
1: Og de politiske fanger, de var som oftest øh, kommunister? Det
3: var Og de var n- tyskere alle det var sammen? Ty- langt de fleste var tyskere. Der var også en del øh, belgere, franskmænd, øh, polakker i øh, ledelsen i den i det, der, øh, man taler om, modstandsgruppen. Der var en modstandsgruppe i lejren, og jeg har haft den store fornøjelse både at træffe en af de ledende tyske fanger og en af de polske fanger, som var med i modstandsgruppen der.
1: Og den, hvordan kommer den modstand til, til, til udtryk? Den kommer desværre ikke til udtryk i nogen håndkribelighed, var
3: jeg lige ved at sige. Øh, man forberedte en opstand. Man forberedte, hvad gør vi i det øjeblik, SS vil likvidere lejren. Eller føre fangerne bort. Men øh, man havde en lille bitte samling af våben. Man havde en, en illegal radiosender, som man kunne mod slutningen af krigen stå i forbindelse med omverdenen. Men ellers, så må jeg sige, så gælder modstanden, øh, som øh, jeg har kendskab til den, galt især det, hvad kan vi gøre for at hjælpe øh, vores medfanger. Og der er det klart, dem man hjælper, det lyder måske brutalt, men dem man hjælper, det er dem, der står en nærmest. Og det vil sige, det var især kommunister, især politiske fanger, som man søgte at hjælpe. Det gjorde man for eksempel ved at hvis der blev øh, udarbejdet en transportliste, det vil sige, at nogen skulle væk fra lejren til andre lejre, så kunne man så vælge at forsøge at tage en, en fange, der skulle beskyttes, tage ham af transportlisten og sætte en anden ind. Det vil sige, at man redder en, men offrer en anden. På samme måde kunne man også, det gjorde man, øh, i det der arbejdsdienst i lejren, som var ledet af fanger, i øvrigt, øh, fordi SS kunne ikke finde ud af det, der gjorde man så det, at man engang mellem også sendte fanger på transport for at redde dem, fordi det var særligt udsat måske i lejren. Det var en af de måder, man kunne gøre modstand på. Og så selvfølgelig at sørge for, at der kom information om forholdene ud.
1: Du nævnte før, at der var sådan et hierarki nationerne imellem. Ja. Kan du lige kortskitsere, hvad Ja,
3: altså i øh, tyskerne stod øverst. Det er der ingen diskussion om, og det er selvfølgelig protesteret af SS. Nederst i hierarkiet, der, der stod jøderne, men der var ikke ret mange jøder i i I, i, I udkommandoerne fra 1944 er der mange jøder, men det er kvinder frem. For alt. I Stamlager, i den oprindelige lejr, var der meget få jøder. himler giver ordre til i 43, at selv koncentrationslejrene skal være judenfrei, i rejk, så de bliver sendt til Auschwitz. Jøderne nederst, næsten nederst, der kommer så øh, russerne, og så kommer polakkerne. Det er de tre, som står lavest i herakid. Øverst i for som sagt, øh, tyske fanger. Dertil hører også folk, der oprindeligt var østrigere. Og så kommer øh, skandinaverne, skulle man tro. Det gjorde de bare ikke, fordi de danske fanger kommer så sent til øh, når gammel, så de har de kommer ikke ind i nogen ledende positioner. Så de næste i hierarkiet, det er de franskmændene og så folk fra Vesteuropa. Langt nede, hvis vi må have lov at sige, stå italienerne, for de var
1: forrædere. Hvad sker der, når man som fange, øh, for eksempel, som du dansker, og du kommer til til gamle i efteråret 1944 med din øh, kuffert, og måske din uniform, eller øh, du er måske politisk far, du er måske modstandsmand. Øh, hvad sker der med dig, når du står der?
3: Og, på og først og så får du jo et chok af den anden verden. Altså de fanger, der kommer afsted med septembertransporten fra en frøslev, de aner jo ikke, hvor de skulle hen. De får først meget sent øh, godt op for dem, at de faktisk altså er på vej til en koncentrationslejr. Og de bliver jo chokeret ligesom alle mulige andre, fordi det er et meget væsentligt øh, instrument for SS og øh, for lejrledelsen at hensætte nyankomne fanger i chok. Så tager man, man nemmere ved at styre dem. Og det vil sige, at du ankommer altså der med din øh, moskékuffert, øh, eller din lille øh, mappe, og øh, dit øh, tøj fra frøslev, og en smule tobak. En ring har du, hvis du er gift, osv. Ellers har du ikke rigtig noget med. Ganske få ejendele. De bliver taget fra dig øjeblikkeligt. Og der var mange af dem selvfølgelig, som ikke bare danskere, men også andre, som nægte at aflevere deres ring på de fik at vide, at altså, så klipper vi den af, eller vi hugger fingeren af. Så de bliver altså afleveret og når det så afleveret, bliver det anbragt i papir så fint registreret med meget nøje fortegnelse over, hvad der er beslaglagt her. Det kunne de så få, når de blev løsladt eller sendt videre. Løsladelse blev der ikke fra vedkommende før meget sent, men det er sådan en anden historie. Det bliver afleveret, og så får du så udleveret fangetøj. Og det er altså de værst tænkelige lasser, du kan forestille dig.
1: Der er ikke noget, der passer? Nej.
3: Jeg glemte lige selvfølgelig, fordi de ikke udlever fangetøj derefter, du skal igennem den der fornedrende øh, optalsprocedur med badet hvor det altså ofte er enten iskoldt vand eller skoldhed, men det var dog vand. Og så, som jeg nævnte før øh, klipningen. Og så får du et fangenummer i en gamle. Det var kun i afslits, man tatoverede øh, på armene. Men øh, du får et fangenummer. Det er sådan en blikskilt, du får om halsen. Og så øh, skal du have det syd på din øh, øh, fangedragt på øh, venstre bryst. Og det er så det. Øh, det skal så sidde på tøjet. Og det er de værste læser de får udleveret. Altså, der findes tegninger... Øh, hvor danske og også franske fanger især har, har tegnet, at de ligner diverse Storm figurer Og sko? Og det er selvfølgelig. Sko er et helt særligt problem. De danske fanger øh, i et vist omfang, men især politiet og sendarmerne, hvis jeg husker rigtigt, gældte også fik i et vist omfang lov til at beholde deres sko. Det kunne være en fordel. Det kunne være en ulempe, alt efter at man havde på den pågældende dag, hvor man blev taget. Men skosøj var altafgørende. Der er to ting øh, i en konservationsfangelejers øh, liv, som er afgørende, og det er fodtøjet, og det er brødet. Og øh, for begge dele gælder det, at øh, hvis en fangesteater, en medfanges sko eller brød, så bliver han lyntet lige på stedet af de andre. Skotøjet i Nøgen Gamme, det man fik udleveret, det var rejselsfuldt. Man kan nede i museet, der er udstille øh, nogle af de værste eksempler på det. Man kunne for eksempel finde på at udstille, udlevere en plade med træ, en træplade, som der bare var et lille stykke læder, eller et stykke, hvad hedder sådan noget, et stykke henover, som form for sandal. Og det skulle man så gå i, i alt slags vejr, sommer og vinter. Eller de fik udleveret noget, der var det rent torturinstrument, det såkaldte hollander. Det er meget groft tilhugget træsko, øh, med øh, lukket klap. Og de rev meget ofte hul på fødderne, og det kunne, det lyder mærkeligt, men det kunne faktisk i sidste ende medføre døden. Sondern ich wollte zur Wolga kommen, an einer bestimmten Stelle, an
1: einer bestimmten Stadt. Zufälligerweise denken Sie den Namen von Stalin selber, aber denken Sie nur, nicht, dass Sie deswegen. Du hörst zu Hitlers Aselöger auf Radio 227. Ein Programm über Bücher um andern Weltkrieg mit Jarl Krogvær. Und wissen Sie, wir sind bescheiden. Wir haben ihn nämlich. Es sind nur ein paar
2: ganz kleine Plätze noch da. Nun sagen die anderen: Warum kennen Sie da nicht? Weil ich kein zweites Werden machen will, sondern weil ich das lieber mit ganz kleinen Stoßdrucks mache. Die Zeit spielt da keine Rolle. Es kommt kein Schiff mehr die Wolke hoch. Das ist das Entscheidende.
1: Og i dag, der taler vi med Peter Langvidt-Smith om bogen Nøgengar koncentrationslejr koncentrationslejren 1938-1945, der øh, den er udkommet på informationsforlag. Og øh, Peter, vi er jo vi er kommet til Nøgengar med, 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 med fangerne, og de har fået noget tøj på. Og nu starter øh, hverdagen, som jo øh, er tæt på at være helvedesforgård, øh, hvis ikke det er helvedesforgård. Fordi, hvordan det de nu indkvarteret? Hvor skal de bo? Ja, det var jo så
3: også et særligt spørgsmål. Altså, de, de bliver simpelthen, altså, hvis vi gentager danskerne, de bliver spredt rundt på alle tænkelige barakker, hvor der nu kan presses øh, flere øh, folk ind. Når en gammel var på det tidspunkt der, i, vi er i september, da de første kommer, september 44, da de første danskere kommer, allerede overbelagt. Og øh, man presser dem simpelthen ind, øh, hvor der nu tilfældigvis kan masses et par mere ind. Man er heldig, hvis man ikke er eneste øh, dansker, hvis vi nu tager dem, i, i, i blokken, en barak hedder I Lejersfro en blok, fordi det afgørende er, at man har venner, man har nogen, man kan stole på. Men man bliver altså mest ind der og får så tildelt en, en, en plads i de her tre etages køjer. Som regel øh, skulle man ligge to og to, og der var ikke meget plads, for at sige det mildt. Og så begynder hverdagens øh, pinsler allerede, fordi øh, hvem får jeg som sengekammerater? Øh, kan man stole på dem? Hvilken plads får jeg? Skal jeg ligge nederst eller øverst? Æ, øh, nederst kunne være en katastrofe, så fik man afføring for alle dem, der var ovenover i hovedet.
1: Fordi folk havde konstant.
3: De havde, det var den mest udbredte leger sygdom, ja, de havde konstant, som du siger, diarréer Og øh, netterne var, var frygtelige, og så skal man så om morgenen, skal man så øh, op og
1: ud på arbejde. Fordi de der barakker, de var ikke opvarmet, og øh, der var ofte, hvad skal man sige, et øh, chikane i form af, at man skulle stå for at pæler, øh, og så var der luftangreb, øh, som jo var noget helt særligt, og det ødelagde simpelthen øh, farernes nattesøv. Ja,
3: altså det var, det var for ham, altså for, for nøgen gammels vedkommende, en særlig chikane, fordi øh, der blev blæst luftalarm hver gang. Øh, Hamborg blev angrebet, og der er jo kun 30 km imellem. Så de blev så om, øh, gang på gang jaget op om natten. Og jeg har ikke kendskab til, at man gjorde det i andre lejre, men gjorde dem så ned i de store kældre, der var under de to store øh, stenbygninger. Der jo man dem så ned samtlige fanger, jeg er der om natten og skulle så stå ind til der til luftalarmen bliver afblæst. Og hvis man kommer der ned i dag, så kan, man, så kan man næsten få klaustrofobi, bare ved tanken om hvordan det må have været at presse op til 14.000 mennesker ned i de der, hver eneste nat næsten. Og den er hygiejnen i, i i i nogen gang? Jamen den er stort set, som i alle de andre lejre, altså under en beskrivelse. altså der er der er i midten af, af trapperakkerne, de der lange trapperakker, som man kan se fundamenterne markeret af i dag, der var der i midten, der var der closetter øh, og, øh, og vaskemuligheder. Men øh, det er stort set øh, cirka 600 mand, der skal igennem sådan et closet, hvor der er, øh, der er noget i retning af cirka 20 vaskepladser. Og det kan ikke lade sig gøre. Men SS forlanger, at du skal være vasket om morgenen. Sæbe var der selvfølgelig ikke noget af. Det kan bare ikke lade sig gøre, så du må tage chancen, pjaske lidt vand i hovedet. Der var også dem, der brugte det der såkaldte morgenkaffe. Det er ikke noget med kaffe at gøre, men den væske, de fik at drikke om morgenen, brugte den til at vaske med, for det var en ens mulighed, du havde. Og så de der øh, evindelige diarer, de gjorde jo, at de staklerne kunne jo slet ikke nå at komme på spanden, eller komme på... Øh, jeg vil ikke kalde det et toilet. er måske nok bedre udtryk. Så det svinede jo over det
1: hele. De, de, de sked ned i en grav, og, og nogle gange, så hvis de var og så, så så kunne de, så, så var der eksempler på, for at folk ligesom skulle være derned druknede i alt lortet. Ja, jo og
3: de, jamen, jeg er jo ked af at sige det, men altså, nu har du selv brugt udturet. Og så altså, ser muselmændene, det vil sige, at disse fanger, der var så afmagret og udkræftet, så de kun havde én ting for øje, nemlig at skaffe sig føde. De besørgede over alt Det var en af grundene til, at de var så forhatte. Hvorfor hedder de muslimer Er det ikke muslimer på fransk? Jo, det er, det er meget omdiskuteret, hvorfor de hedder sådan. Altså mange mener, at det er fordi, de gik, meget ofte gik totalt foroverbøjet, sådan med deres tæppe op over hovedet, så de lignede øh, bedende muslimer. Det er en af grundene. Men
1: de var sådan nogle zombies-lignende, ja, nærdødspersoner, ja. som, øh, som øh, man havde svært ved at få kontakt med. Kunne man bare kom ikke komme i kontakt med dem. Og de døde, som efter når de nåede det stadie, så døde de efter de, kort tid. Ja, og altså det er meget få.
3: Øh, jeg vil mene, at jeg har en lidt smule kendskab til folk, der har oplevet musemandsstadiet, men har overlevet. Men det har de kun gjort i kraft af, at det er meget nære venner, som
1: plejede plejet dem. Nu skal vi lytte noget til appel i en tysk koncentrationslejr i 1939. Bemærk i hvor hvad der sker en fange, der ikke er hurtig nok til at svare ved fangeoptillingen.
2: Hey! Hey! 4 5 8 9 10 11 12, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pass auf, du Penner! Nochmal! ist ein. Das ist ein. Das ist ein. Das ist ein. Das ist 5, Das Was geht? Kommen Sie her? Sie schlafen wohl noch, was? Machen Sie die Vögel nochmal munter. Jawohl, Oberschaf! Wenn der Reportführer kommt, wird Strahlen stand! Block 1! Mit 146 Häflinge Reihentreten! Sechs Movie, drei Kommandierte! 157,
1: 50 hæft, engang i tredje. 4, 4, 7, kommandier. Es geht schon. Es geht schon. Det skal nok gå, trøster en fange her til sidst i denne tyske spillefilm fra 1965, som hedder En dagsberetning fra en tysk koncentrationslejr i 1939. Det er jo en tilværelse med konstant terror. afstrafelser. Afstraffelser. Ja, hvordan sker det, Peter langvidt Ja, altså
3: det, altså det, du nævner der, som den konstante terror, det vil jo sige, altså afstraffelser, som foregår øh, fuldstændig tilfældigt i løbet af dagen. Øh, det kunne gå ud over hvem som helst. Det kunne skyldes, at øh, en øh, kapo eller en SS-mand har set sig sur på en fange af en eller anden grund. Og en kapo er en, kapo er en øh, vi kunne kalde det ham, en, en forarbejder, en overfange udnævnt af SS, som øh, har øh, ansvaret for en øh, bestemt arbejdsgruppe. Det er det normale. Det er den terror som, som, og afstrafe, som foregår i, i dagligdagen døgnet rundt. Så er der det, som man kunne kalde for de officielle straffe. Og det var en meget lang katalog, som blev udarbejdet i Dachau oprindeligt, og som blev indført i, i samtlige lejre. Og det går altså... Den mest almindelige straf øh, bestod i prylet det vil sige, at man kunne for en eller anden forseelse blive idømt et antal slag fra 5 til 25, var det normale den ramme, det lå indenfor. Der findes også eksempler for, at der i 75 slag. Det dør man af. Og det foregik så på den måde, at man havde en bryllebuk, som blev slæbt ud som regel på appellpladsen i forbindelse med aftenappelen. og så blev de fanger, der skulle afstraffes, for eksempel for at have røget under arbejde, eller arbejdet dårligt, eller for eksempel samle et æble op fra jorden, en af dem, der måske arbejdede i gardneriet, havde måske hugget en tomat. Det var rigeligt. Man fik så altså, blev så lagt hen over den her prylebuk, og så var man så måske idømt skal vi sige, 15 slag. De slag blev så udført med en, en knortekæp eller en pisk, øh, alt efter man lige havde forhånden, og øh, fangen skulle så tælle slagene med på tysk. Det er jo lidt svært at forestille sig, en eller anden bunddreng fra Ukraine kunne det. Så øh, når der blev talt forkert, så startede man forfra. Disse øh, kunne også medføre, øh, at fanger simpelthen døde af, af følgerne af dem. Fordi øh, det medførte ofte åbne sår på bagdelen, eller dem, der slog, slog efter nyere
1: regionen. Og andre straffe de var, man blev hængt op bagved. I ja, det var en af de
3: aller værste, som så blev officielt afskaffet den såkaldte farlhængende, eller pælehængning, som bestod i, at fangerne fik bundet deres hænder sammen på ryggen, og så hejst op i en pæl. Som regel blev de så hængende der i en halv til en hel time, og fik meget ofte... Æh, hvad hedder det, armene revet af led, senere gik over, og det medførte for mange vedkommende, at man døde bagefter, for havde man ikke nogen til at passe og pleje sig og mad, så man kunne ikke arbejde, så døde man ganske enkelt.
1: Du var lidt inde på det før. Æh, det, de får at spise, det er jo ikke ret meget. Nej,
3: det er det ikke. Der findes meget morsomt øh, overleveret. Det er de få dokumenter, der findes fra Nøgen Gammelsystemet. En såkaldt øh, liste over, over den øh, føde, som fangeren skulle have tildelt øh, fra Husum for hver dag, og de tal, der står der, de har intet med virkeligheden at gøre, der står blandt andet, de skal have 5 gram sukker hver dag, de så aldrig sukker. Og morgenen, der bestod, øh, der bestod lejerkosten af, af den der øh, brune væske, som øh, blev kaldt officielt kaffe, det har ikke noget med kaffe at gøre. Den var dog vigtig, fordi at man kunne være relativt sikker på, at man kunne, øh, man kunne drikke vandet, uden at risikere at blive syg. Ved middagstid, den skrækkelige hvis dunst lå over stort set alle lejere. Det kan vi måske vende tilbage til. Og så om aftenen øh, igen en, en smule øh, vand, og så det altafgørende, nemlig øh, brødet. Og det er altså ikke brød, som vi kender det i dag. Jeg tror ikke, at nogen af os ville bryde os om at spise til brød. Det var såkaldt forlænget brød, det vil sige, at man havde fyldt tagsmuld i det og malet og øh, osv. Det kunne man nogenlunde overleve på, hvis man ikke havde hårdt udendørsarbejde. arbejde. Havde man hårdt udendørs arbejde, så er de der 800-900 kalorier altså ikke nok.
1: Det er jo også et problem, at når man er så mange mennesker på så kort plads, og folk er syge og lider af de andre ting, dysenteri, så de kunne hende blive syge, og der udbryder jo tyfusepidemier, ja. og folk er fyldt med lus. Ja. Og, men der var, var der læger, som kunne, kunne hjælpe folk? Havde de adgang til noget medicin, eller hvordan? Ja, det er jo, det er jo to spørgsmål.
3: Ja, altså man havde den øverste ansvarlige læge, det var, den, det var den såkaldte standortarst. Han rørte finger for fangerne. Og så var der en hel del SS-læger, også tilkyndelseslegeren, de gjorde heller ikke noget for fangerne. De første mange i de første år, der var dem, der udførte lad os sige, lægegærning, det var fanger, som var interesserede i at forsøge at hjælpe deres medfanger. Det er først, at vi kommer hen omkring 42-43, jeg kan ikke huske det helt præcis, jeg tror det er i 43 at øh, læger blandt fangerne, det vil sige uddannede og får lov til at arbejde i øh, revierne, altså i det, man kunne kalde fangelasseratterne i, i lejren. Og det gælder alle andre lejre også, men det gælder også i nogen Og der bliver der gjort noget. Men det er stadigvæk katastrofale forhold. For eksempel var det meget længe, inden man i øh, et af de fire øh, store øh, øh, revier, øh, de fire store lasseratter, der var, for, Del dem op, så at fangerne ikke bliver anbragt til pulter, efter sy- øh, uanset hvilken sygdom de har, men når man deler dem op på stuerne, efter hvilken sygdom de nu lider under. Men det var et forfærdeligt hårdt arbejde, og øh, det var ikke risikofrit. Der var selvfølgelig læger blandt fangerne, som, som bliver smittet og dør. Og der var et meget stort plejepersonale, også øh, fanger. SS gjorde intet, og medicin beholdt
1: de for sig selv. Nu skal vi øh, have fangerne ud og arbejde, og det sker under musikledsagelse. Vi skal høre en sang, det hedder, eller en mars, der hedder Alte Kammeraten. i konstruktionslejre, så skal man selvfølgelig også ud og arbejde, og man skal arbejde rigtig hårdt. Og der er sådan, i hvert fald to store arbejdspladser i nærheden af lejrene. Det ene, det er sådan det her klinkeværk, og det andet, det er elbekommandoen. Hvad skal de bestille der?
3: Det første af dem, altså de er to af de mest frygtede kommandoer. Altså en kommando, det vil sige et arbejdshold. Eller en arbejdsplads, om du vil. Klinkerværk, det var det nye teglværk, man ønskede at bygge op. Og det handlede dels om at bygge selve værket. Det var til at med at gøre rent øh, arbejdsmæssigt. Men det forfærdelige øh, i forbindelse med klinkerværk, det var at, øh, at grave og transportere det i tipvogne hen til, øh, til, øh, selve, til selve værket, som i øvrigt ligger der endnu. Øh, det arbejde det foregik under alt hver forhold. Og øh, mudder står man i dagen lang, og øh, du skal skubbe de her øh, tipvogne med håndkraft du skal læse det med håndkraft, og læser du ikke øh, nok, har du ikke nok øh, lære på din, på din skål ja, så risikerer du altså at blive slået til plukfisk af opsynet, igen Karpo eller SS. Desuden så var en af en af de ting, som også var særdeles hårdt i forbindelse med arbejdet her ved Klinkerværk, det var, at når man skulle hen til et nyt sted at grave, så skulle man have, for, øh, have lagt tipvognsporerne et andet sted og flytte dem, for eksempel om vinteren med de bare hænder der. Det var ikke særlig let Snubler man og så får sådan en skinne ned over foden, så risikerer du, at, øh, at de sår på foden, og kvæstelserne på foden bliver helbredt ved den normale metode, når en man nemlig ved, at foden bliver sat af. Ganske enkelt. Det andet, og der er vi ude i lidt af det samme, det var det, du nævnte før med deres Elbe-kommando, øh, for at, at øh, man kunne bringe den her meget store produktion af teglsten til, til Hamburg, så skulle elben, eller den sidearm af elben, der flyder meget tæt forbi lejren, den skulle udvides, plus man skulle bygge en kanal fra en stikarm ned fra øh, på den sideflod øh, til elben, ned til lejren. Den er cirka 600 meter lang, den kanal, den skulle bygges af fanger. Og det er et afsigtigt hårdt arbejde, som altså også foregik, ligesom alt andet uden arbejde i, i, i lejren og de andre i løb. Man forestille hvordan det er at løbe med sådan en trillebør fuld af, af vodt i iført øh, den slags fodtøj, som fangeren havde. Det var en umulig opgave. De blev nedslidt meget, meget hurtigt.
1: Men øh, nu hørte vi jo aldrig, aldrig kammeraten før, og det er jo faktisk en sang. Man havde et, et lejorchester, som spiller den her sang, når de går ud ja. og marcherer i takt, som ja. om de er soldater. Det, det er jo et eller andet sted, hvis man siger... Øh, ret bizarrt, at man gør det. Altså, der, der sker mange bizarre ting. Man har et juletræ i, i ja. koncentrationslejren. Ja. Øh, så det, er det, hvorfor tror du, man gør det? Altså, det den med kammeraten, den, den, den er
3: sådan set enkel nok, fordi øh, den var, altså, det der med at afspille, øh, afspille march når de marcherer ud og ind, det øh, gør, at det er nemmere at tælle. De skulle jo tælles, når de marcherede ud og de gik i rækker på fem, og skulle have hænderne strakt ned langs, øh, langs øh, buksebenet, og så marcherede de ud i rækker på fem, og så stod SS og talte. Og det er jo nemt, hvis de går i takt. Så er det nemmere i hvert fald. Så derfor brugte man den, men især aldrig kammeraten, der var brugt i mange lejre. Og det er en af de ting, som øh, rigtig mange tidligere erfarere nævner, det er den værste melodi, du nogensinde kan spille for dem. De kan ikke klare at høre den. Det andet, du, øh, du nævner der, det, det er med juletræet det vil sige, det er egentlig et eksempel på, at alt kan lade sig gøre. Der er ikke den ting, der ikke findes i, 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 i lejresystemet. Øh, og når en Gamme var ikke engang den værste, hvad det angår, men øh, også jo, juletræ øh, plus henrettelse under juletræet samme aften i Nøgen Gamme.
1: Der foregår jo mange øh, forbrydelser her. Der bliver foretaget medicinske forsøg på, på fanger, blandt andet. Også på, på, på jødiske børn. Øhm, der er øh, henrettelser næsten konstant. Øhm, og så kan man jo meget hurtigt øh, komme af med livet, fordi der er de her vagtpostkeder, øh, hvor man øh, meget hurtigt, hvis man bryder den kæde, så bliver man skudt. Ja, det gjorde man, fordi... Øh, øh fordi det at
3: træde ud over, den, ud over vagtpostkæden, det blev defineret som flugtforsøg, og øh, så derfor øh, så blev der skudt uden varsel, og øh, fordelen for øh, skytten var, at han meget ofte blev øh, præmieret, det kunne være i form af, af ekstra cigaretter, eller endnu bedre, en, en mindre overlov, og øh, det medførte så ofte, at, øh, at øh, SS-vagterne jo, tvang fangerne til at overtræde, træde ud over vagtpostkæden, så de havde en motivation for at skyde dem. Der var også fanger, der med vilje trådte ud over denne kæde for at blive skudt, for at øh, få en endelse på lidelserne.
2: Lass ein Fehlteil! Halt! Und mit Zarracho! Mit Zarracho, Leute!
1: Jeg vil høre her endnu et spillefilmsklip, der skal forestille at gengive livet i en koncentrationslejr, hvor fangerne skal være hurtige, hvis ikke de skal smage kaponens øh, pisk og spark ud over de fornærmelser, som fyre ud over dem. Øhm, der er omkring 2.000 mennesker, der bliver henrettet i, i, i Nøgengamme ud over de daglige mor, der i finder sted. Øhm, der, er også et, der er også nogle enkelte kvinder faktisk i, i Nøgengamme, og, og der findes et bordel i, i, i Nøgengamme. Hvad? Det er jo godt nok bizart. Ja, men... Hvad skal de dog bruge det til? Nej, men det var netop for at de, de øh, ulykkelige kvinder var der,
3: der var i stamlakker altså det, øh, som er hovedlejren der var der ingen kvinder der var øh, denne halsnæs øh, kvindelige fanger, øh, som kom fra kvindelejren Ravensbrück nord for Berlin øh, der var blevet tvunget til at arbejde i lejrens bordel, og øh, var lige at præcisere det, der kommer senere tusindvis af kvinder til nøgen gammel systemet, men det er ude i ude kommandorerne men altså, man indfører faktisk allerede i 1942 i Mauthausen et, et bordel, og himlen, øh, han får den geniale idé øh, i 43 at øh, give ordre til, at der skal være indrejdes bordeller i samtlige de store øh, koncentrationslejre. Og øh, hans motivation for det, den giver han også udtryk for skriftligt, det er, at man måske ved at lokke med et bordelbesøg til de mandlige fanger, så kan man måske øh, få dem til at yde en større arbejdspræstation. Så det var altså øh, en, øh, et led i det præmissystem, som øh, man udarbejdede inden for SS, øh, til at få fangeren til at arbejde mere.
1: På et tidspunkt så, går, så kommer øh, de allierede her, de nærmer sig, og man skal have rømmet lejrene, og, og så på et tidspunkt så er der rigtig mange af de her øh, fanger. Jeg vil lige sige, at danskerne blev ofte sendt hjem øh, på, på et tidspunkt, øh, inden krigen slutter. Men der er der en hel masse fanger, øh, omkring 10.000, som ryger ud på tre skibe i Løbækkerbugten. Og der, der sker en tragedie, som jeg ikke havde hørt om, før jeg havde læst din bog, Peter Langevitt-Smith. Hvad er det, der foregår der i den 3. maj 1945? Ja, det er den 3.
3: maj 1945 er en forfærdelig tragedie, som man næsten kan, formentlig kan omtale som en af de største skibskatastrofer i, i, i verdenshistorien. Der sker det, at da, som du siger, da englænderne uh, drejede sig om i det her tilfælde uh, nærmer sig Hamburg med foruroligende hast, så beslutter man, at uh, lejren skal rømmes. Og... Uh, man begynder så at sende fangerne nordpå, dels til fods, dels med, med tog. Og det eneste sted, man kan komme af med dem, det er op omkring Lybæk. Og der ligger der, der ligger der tre skibe ude, som man har beslaglagt, og så vil nærmest omdan til flydende koncentrationslejre. Der er nogen diskussion om, hvad formålet egentlig var, men det bliver nok for langt at komme ind på det. Men man anbringer i hvert fald i løb af ganske få dage, i start, slutningen af april, starten af maj, anbringer man op til 10.000 øh, koncentrationslejrfanger på de to skibe, der lå ude i bukten, og et, der lå inde ved, ved Kajen i, i Neustadt, som øh, byen hedder. Og øh, der sker så, at var i øvrigt øh, i bukten ved Lübeck en meget stor koncentration af, af tyske marinefartøjer. Så det ingen en, der opdager dem, så beslutter man at angribe, og man er ikke klar over, at det faktisk er fangeskibe. Så øh, de bliver efter øh, om eftermiddagen, den 3. maj, og øh, det koster cirka 7.500, det fanger lige meget få overlevende.
1: Hvad bliver retsopgøret med de øh, SS-folk, der, der vejler i, i Nøgengamme?
3: Ja, det er jo sådan set en lidt sørgelig historie. Altså, det, det er sådan set relativt effektivt i starten, da englænderne står for retsforfølgelsen. Man øh, efterforsker med ret stor grundighed til, man har små midler forbrydelserne i Nøgengamme og øh, gennemfører en øh, stor proces mod de hovedansvarlige, herunder blandt andet den sidste kommandant, Max Pauli, og hans nærmeste medarbejdere, de bliver taget alle sammen, og øh, dem fører man proces imod i foråret 1946 i, i Hamburg, og øh, af de 14 anklagede der fører der 11 dødsdomme, og de 11 dødsdomme bliver eksekveret. Senere overgiver englænderne så ikke englænderne øh, i Nordtyskland og tilsvarende amerikanerne i deres besættelsesområde, overgiver jurisdiktion til
1: tyske myndigheder og så falder
3: interessen for straf for retsforfølgelsen.
1: Meget kort, hvad sker der med med selve Nürnberggamle sted? Jamen det bliver umiddelbart efter at
3: de siger, at at at, at rykket ind, så laver de interneringslejre. Det vil sige man internerer uh, krigsforbrydere og tysk og man internerer medlemmer af SS, medlemmer af partiet og og lignende folk bliver interneret i lejrene med henblik på at finde ud af, hvem skal straffe og hvem kan være eventuelt løst af og sende videre. Derefter så øh, bliver den øh, lejr for displaced persons, altså for flygtninge, øh, der skal øh, videre måske til deres hjemlande. Og øh, da det er overstået, så overdrager man øh, lejeområdet til de tyske, det vil sige Hamburgs jurist, juridiske myndigheder, og de indretter med min Me filfølelse et fængsel. Man laver simpelthen fængsel. Det gjorde man også andre steder. For eksempel i Dachau, man gjorde det også i Saxenhausen. Men man laver simpelthen et fængsel, der går i gang i 1947.
1: Og så med tiden, så bliver det så til et gedenksted, et mindested, og man kommer ned og se det i dag, men det tog ja, ret lang tid. Det tog faktisk. meget lang tid. Tak skal du have, Peter langevitt smidt fordi du kom her i dag. Du er forfatter til en Gammel Koncentrationslejren 1938-1945. Det er en bog, der er udkommet på informationsforlag. Hitler's Aslø er slut for i dag. I teknikken sad Jens Marot, og jeg hedder Jarl Korto og er vært og tilrettelægger programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien som podcast via rette 247dk vi slutter med nok den mest kendte sang fra koncentrationslejrene, nemlig de morsoldaten eller mosesoldaterne på dansk, som allerede blev skrevet allerede i 1933 af fortrinsvis tyske politiske fanger. Her er det i en, efter min mening, levende og kraftfuld version med den tyske protestsanger Hannes Weter. Tak for i dag.
2: Vogelsang uns nicht erquicket. Eichen stehen kann und grund. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaden ins Moor. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaden. Hier in dieser Ödenheide Heide ist das Lager aufgebaut Wo wir fern von jeder Freude hinter Stachel der verstaut Wir sind die Moorsoldaten und sie mit dem Spaten ins Moor. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Morgens ziehen die Kolonnen durch das Moor zur Arbeit hin. Wir bei dem Brand der Sonne, doch zur Heimat steht der Sinn. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Wir sind die Moorsoldaten. Jeder geht die Posten, keiner, keiner kann hindurch. Flucht wird nur das Leben kosten, vierfach ist und zäunt die Burg. Wir sind die Soldaten und ziehen nicht dem Spahn.
0: Lyt til Radio 24, og om lidt er der nyheder. En af din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Aukla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com